0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Bereits nach dem ersten Mal Ausprobieren hat sich mein heutiger Gast Kevin Böck in seine Sportart verliebt. Wir sprechen vom BMX Freestyle. Der amtierende österreichische Staatsmeister erzählt von seinen ersten Bewerben, vom Hinfallen und Aufstehen als Lebenseinstellung und von großartigen Erfolgen, die ihn zu Tränen gerührt haben. Ich darf mit dem sympathischen Klagenfurter aber auch über seine Ziele und Träume bezüglich seiner Leidenschaft unterhalten, aber am besten hört ihr selbst rein. Viel Spaß mit der bereits 60. Ausgabe von Einwürfe. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Heute, 60. Ausgabe von Einwürfe. Und wir haben ein spannendes Thema mit im Gepäck, es dreht sich heute nämlich alles um den BMX-Sport. BMX ist die Abkürzung für Bicycle Motocross und dazu habe ich heute den amtierenden österreichischen Meister bei mir zu Gast im Studio und das ist der Klagenfurter Kevin Böck. Hallo Kevin, schön, dass du da bist. Hallo, ich
1: freue mich sehr, dass ich da bin. Und was für eine Ehre, dass ich die 60. Episode mit euch machen darf, das
0: habe ich gar nicht gewusst. Ja, siehst du. Und wir starten gleich mitten rein in unsere 60. Ausgabe. Kevin BMX ist ja eine eigentlich sehr ungewöhnliche Sportart, die trotzdem, ich mal, in den letzten Jahren immer wieder an Bedeutung und vor allem Anerkennung dazu gewonnen hat. Wie bist aber du eigentlich überhaupt zu dieser Sportart gekommen? Ab wann war dir quasi das normale Radlfahren einfach zu wenig? Um, was eigentlich eine ziemlich
1: peinliche Story ist, ich habe sehr spät Radlfahren gelernt, eigentlich. So mit sieben habe ich, glaube ich, meine Stützräder runtergetan, wo teilweise zwei Jahre Mittelfonds fahren bei den BMX-Kurse. Ja. Und ich bin dann aber zuerst Skateboard gefahren in der megapoint Klangfurt. Das war ja damals die Bierhalle und so. Mhm. Und da haben sie eine Rampen gestellt und dann habe ich gedacht, okay, cool, Skateboarden taugt mir voll. War aber dann ja eh nicht so. Und dann habe ich einmal BMX ausprobiert. Und seitdem ich da ins Pedaleine getreten bin, habe ich mich verliebt in den Sport und mache es heute und hoffentlich noch ewig
0: lang weiter. Ja, da halten wir ja <lacht> auf alle Fälle die Daumen. Danke. Ja, Im Vorgespräch haben wir ja ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja... Ein Wunsch wäre, überhaupt Profi zu werden, auf das werden wir mal auch noch näher eingehen. Aber erzähl mir ganz kurz, bei was es denn eigentlich beim BMX-Sport so im Groben und Ganzen geht. Es gibt dabei ja eigentlich zwei Formen. Zum einen das Race und zum anderen den Freestyle, den du betreibst.
1: Genau, das ist richtig. Also BMX-Race, sagt Sefner Laden, Rundkurs, wer am schnellsten ist, hat gewonnen. Brutaler Sport. Also ich ziehe den Hut vor denen, was die aufhören, auf die Rahlen und wie schnell die sein. Beim BMX Freestyle gibt es ja auch nochmal drei Unterkategorien. Es gibt Flatland, Street und Park. Also Flatland ist so, ich vergleiche es immer mit Tanzen auf dem Radl, auf dem Boden, ohne Rampen und sowas. Mhm. Ist auch extrem schwierig und braucht extrem viel Balance und echt Respekt an die, was das machen. Dann gibt es noch ähm, Street. Das ist so, wie wenn du durch die Stadt fährst, Stiegen aber springst und so und da die Tricks drüber machst. So Glander, slidest und so mhm. und Grindest halt. Das ist dann die Street-Bereich und ich fahre BMX Park also Freestyle Park und da geht es halt um die Rampen und ja, wir machen halt die ganzen Tricks auf die Rampen und die Rahlen sind da alle verschieden aufgebaut, also Flatland ist ganz anders als Street, Street ist ganz anders als Park. Ja, und sind die ist größer halt
0: cool. oder, oder wie, wie unterscheiden sich die?
1: Ein Flatland-Bike ist eigentlich sehr kurz und hat so ganz kurze Wege, weil es halt leichter ist, dann auf den Vorderrafen zu fahren oder auf den Hinterrafen zu fahren und die ärgsten Sachen halt zu machen und der Freestyle-Bemix ist eigentlich so das, was man eigentlich so kennt, also was man so überall kaufen kann, mit Bremsen oder ohne, es ist immer auf dem Fahrer abhängig. Und die Street-Rallen haben halt diese Rohre auf der Seite, die hast du bestimmt schon mal gesehen, wo ja. man meistens draufsteht in der Schule und sowas. Ja. Die hassen Packs und davon haben die meisten halt dann vier, damit sie beide Seiten halt grinden können oder sliden und alles mir halt aufhängen
0: können. Sehr cool. Wann kam dann eigentlich bei dir der Entschluss, dass du eigentlich auch bei Bewerben teilnehmen möchtest? Ja, es war halt immer so, ich
1: war mehr Zeit in der Megapoint verbracht, als wie <lacht> zu Hause, also nach der Schule eine und bis zum Schluss war ich da dabei. Und irgendwann bin ich so zum Entschluss gekommen, okay, cool, das macht echt Spaß und mir taugt es und ich will weiter her, schneller. Und irgendwann habe ich dann okay, ich fahre ein bisschen nach Wien und ein bisschen Rallfahren und dort ein bisschen Rallfahren. Und dann hat es in der Megapoint den ersten BMX Contest Wettbewerb gegeben, so auf den habe ich hintrainiert. Also, ja. da, war ich da, da war ich voll im Fokus. Ja? War dann eh so eine Freundschaftspartie. Ich sehe als Gaudi gewesen halt. Aber ich habe halt das so ernst genommen damals, dass ich gesagt habe, ich will mitfahren und ich will gut platzieren, dass ich echt den Gewonnen habe dann, was voll cool war, die, die Urkunde bis heute noch da haben Und das war so der Startschuss für Contests. Dann habe ich mir umgeschaut, Italien, Kroatien, wo sind Contests, mhm. wo sind Bewerbe. Und, ja, und dann bin ich halt einfach da reingekommen. Und habe dann eben den Senat Grosic kennengelernt und der ist mit mir dann auch zur Weltmeisterschaft geflogen und alles so sagen. Und so hat sich
0: das immer mehr entwickelt halt. Sehr cool, das war 2015 dieser Contest im Megapoint, richtig? Ja, genau, richtig. Ja. Und ja, da ist der fett abgeräumt. Und äh, der Megapoint in Klangfurt, bleiben wir dabei, ist ja ein Ort, wo jährlich ja viele Events ausgetragen werden. Unter anderem ja auch das Team Deathmatch. Ja, das ist richtig. Bitte, was ist ein Team Death <lacht> Deathmatch? Das, war schon, äh, nein, du, das Du bist ja dabei schon ein paar Mal auf dem Stockhall gestanden. Das klingt ja ist nicht gefährlich. Nein, Deathmatch. Es, hat gar, <lacht> es hat
1: gar nichts mit Streit oder so zu tun. Also, okay. Das war nur dieser coole Name, die den wir gebraucht haben, ja. weil die Megapoint sind drauf gekommen, so, hey, wir brauchen nicht was Neues. So ein normaler Contest wäre damit Zeit Zeitfahrt. Und dann wir, sind die auf die Idee gekommen, halt Zwarad Teams zu erstellen. Und dann das normale Contest-Format halt mit zwei Fahrer jeweils zu machen in ein K.O.-System und dann sind immer mit den Judges halt die besseren Fahrer weitergekommen und dann war halt nur noch K.O.-System bis das Finale ist und dann sind
0: vier Fahrer gegeneinander gefahren und der, was die besten Tricks gezeigt hat, ist, hat gewonnen. Okay, für mein Verständnis haben da zwei Fahrer gleichzeitig gestartet und äh, die haben, die, genau. die Judges haben das dann bewertet und ihr seid da euch quasi
1: Genau, wir haben, ein, also du warst ein Team, ich bin immer meiner besten ja. Freundin gefahren. Das Coole war dass es ähm, spurtübergreifend war. Es war nicht nur rein BMX,
0: ah, das heißt sondern auch
1: ein Scooter, Inline Skate, okay. Skateboard. Du hast mit allem kommen können und dort den besten hobby nehmen können und sagen, hey, fahren wir da mit. Und, und ihr seid
0: zu zweit, wenn ihr sagt, gleichzeitiger Start und genau. dann fahrt ihr beide, macht eure Tricks, habt ihr vielleicht sogar eine Choreografie irgendwie, genau, das Genau, wir haben sogar Tricks zusammen gemacht. Ja. Ja.
1: Also ah, ich bin einmal okay. mit einem Inline Skater gefahren, der ist leider nicht mehr so aktiv, aber... Claudio Dreyer, falls er das zufällig gehört, äh, yeah. mega guter Innenskater gewesen. Und mit dem habe ich Tricks zusammen gemacht. Er hat neben mir im Sprung an 60 gemacht, yeah. also eine ganze Drehung. Und hat mitten im Free-Six mit mir eingeklatscht halt, und all so ah, Sachen. Wir okay. haben halt immer probiert, was extra Abragantes zu machen und so. Ja. Und da hat jeder irgendeine Idee mitgebracht. Ey. Sind über waren drüber gesprungen oder all so Sachen. Das war richtig, richtig cool.
0: Okay. Ja. Ich habe ja vorher gemeint, dass dieses Deathmatch, dass quasi einer von dem Gegner gegen dich dann quasi antritt. Also nicht Nein, mehr. sondern Nein. ihr zu zweit quasi genau, antritt.
1: Ja. Äh, genau, du machst eine Minuten fast mit deinem, mit deinem ja. Kollegen halt. Deine Tricks, er sagt seine Tricks, kriegt okay, seinen Punktestand, cool. dann kommen die anderen ran und der mit einem höheren Punktestand. So wie bei einem äh, BC One zum Beispiel, bei einem Breakdance Battle, mhm. hast du dann, okay, das Team kommt weiter und ja. dann geht es wieder weiter.
0: Ah, okay.
1: Das war echt cool. Es hat es lange nicht mehr gegeben, leider. Aber es ist cool, dass die Erinnerungen wieder aufkommen. Ja,
0: ja. Vielleicht in naher Zukunft, vielleicht gibt es wieder mal so ein Event, wäre wünschenswert und vielleicht, ja warum nicht Fall. hier? in Klagenfurt bei Megapoint. Da machen wir einen kurzen Zeitsprung. 2017 warst du dann schon bei der BMX-Weltmeisterschaft in China mit dabei. Mit einmal gerade, ja, entzückend, möchte ich fast sagen, 18 Jahren. Wie hast du es miterlebt damals?
1: Ja, es war halt für mich was so Surreales, weil ich bin noch nie geflogen davor und dann halt gleich nach China, war schon mal super Anfang. aber mit dem Flugzeug. Ja, mit dem Rad schon, aber mit dem Flugzeug halt noch nicht. Das wäre ein bisschen weit gewesen. Ja. Und ja, dann bin ich halt da rausgeflogen und Jetlag und solche Sachen. Das habe ich halt alles noch nie erlebt gehabt. Das war halt schon mal brutal. Und dann halt in so Doll einzuchecken und auf einmal geht so der Logan Martin vorbei, so mein absolutes Vorbild. Und der so, hallo. Und ich so, ich habe kein Wort weil ich so beeindruckt war von diesen Ganzen. Alle meine Profis, alle meine Vorbilder. Ich habe alles über YouTube-Videos meistens gelernt. Und ich habe mir von den Leuten die Videos angeschaut ob meine Sachen durch das gelernt. Auf einmal steht er vor mir. Und fort gegen mich, oder eigentlich es gibt kein Gegeneinander, ja. weil wir sind eine große Familie. So, da bin ich gespurt aber und dann schaue ich den halt beim Training zu und dann bist du halt mega nervös. Mhm. Also bei mir hat die Nervosität damals extrem viel verhaut, würde ich sagen. Weil ich war so nervös, ich gezittert, weil es ist, es war das erste Mal so from Austria, Kevin Berg und ich so, okay, cool, Weltmeisterschaft. Also. <lacht> Wo ist er? Ja, ich <lacht> ja, weiß nicht, von ihr redet. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber es war cool und ich glaube, ich habe irgendwas beim 70. Platz gemacht, sowas. Und war auf jeden Fall für das erste Mal eine super. Ergebnis meiner Meinung nach, habe ich echt eine Freiheit gehabt und leider habe ich es bis jetzt nie mehr geschafft dahin, verletzungsbedingt, weil ich immer genau zu der Zeitpunkt jetzt an Verletzungen gehabt habe, Corona hat viel mit eingespült, also es hat keine geben keine Weltmeisterschaft, aber im August ist die Europameisterschaft in München dieses mhm. Jahr und da möchte ich auf jeden Fall für Österreich an den Start gehen und dann in Abu Dhabi im November ist, glaube ich, die nächste Weltmeisterschaft, da schauen wir noch, wie es sich ausgeht, Alles klar. aber das auf jeden Fall cool.
0: Wir machen einen weiteren Zeitsprung, 2019, dann eigentlich kann man sagen, ein weiterer Durchbruch. Denn du wurdest österreichischer Staatsmeister. Gratulation. Ja, Dankeschön. Wie war der Tag für dich? Ich sage einmal, war das das Resultat einfach von einer harten Arbeit? Auf jeden Fall, es war ein Riesendruck, der abgefallen ist.
1: Also ich bin
0: ein leider Mensch, ich
1: mache mir selber auch sehr viel Druck, oft bei Contest und sowas. Und es ist halt meine ganze Familie gekommen, meine Freunde haben gesagt, du schaust das, wir setzen auf die und alle, manche Leute haben Geldwetten auf mich gesetzt, Sofort so <lacht> fahrtsameln ein bisschen auf, aber weißt du? es, ist, es ist alles cool, was weißt du, machen wir uns eine Gaudi und haben einen coolen Contest und eben, das war halt dann wirklich so Qualifikation, mein erster Run ist vor mir gegangen, der hat halt funktioniert und die Platzierung war gut und dann war so, okay, cool, jetzt dann ist der Erste abgefallen, alles ist gut und jetzt dann fahr einfach und hab Spaß, was das so, und ja, es war einfach cool, weil die ganze Familie drüben war. Freunde sind nach St. Pölten gekommen. Und das war einfach ein Druck, der abgefallen ist. Und gleichzeitig, ich hab so losgeweint, wo ich gehört habe, dass ich gewonnen habe, Weil es einfach die allererste österreichische Meisterschaft im BMX Freestyle war. Also, ich werde für immer der erste österreichische Meister bleiben. Aha. Und bin jetzt noch und ein Tierender, weil durch Corona leider äh, noch keine stattfinden hat. Kennen jetzt an die letzten drei
0: Jahren. Das ist mir ziemlich blöd gefallen, aber ich hoffe, dass in Zukunft eine Titelverteidigung ansteht. Ja, aber man kann zumindest sagen, ja Moment Leute, ich bin 2019 österreichischer Meister, ich bin 2020, 2021,
1: 22 Ob man da jetzt stolz drauf ist oder einfach nur Glick das äh, ist. Eigentlich ganz cool, finde ich.
0: <lacht> Nein, ich finde es auch super. Ja, weiteres Highlight gab es bei dir 2019, weil du hast bei dem Hohot, heißt das so? Hohot Pro ja. Export Games. Richtig, ja. Hohot Pro Export Games. Irgendwie nee, so
1: Hohut also keine Ahnung. Hohut, okay,
0: ja. wir, wir sagen Hohut Pro Export Games in der inneren Mongolei äh, gegen eben diverse Topstars antreten dürfen und äh, war dann für Österreich eben am Start, nämlich beim BMX Park Freestyle Contest. Ähm, du hast dort den unglaublichen siebten Platz gemacht, äh, wie ist es, du hast vorher schon gesagt, du bist den, die, den Idolen quasi begegnet, aber wie ist es so, wenn man gegen die Elite also oder mit der Elite eigentlich fährt? einfach das, was man sich immer gewünscht hat und was man von ihm immer, immer geträumt hat und das Coole
1: ist auch so, wenn du die dann kennenlernst das sind ja alles Menschen wie du und ich weißt du, so. und das war halt, wo ich so klar war nicht realistisch für mich Was weißt du? dann bin ich mit der Zeit, fangst an mit dir zum reden und habe jetzt ein echt extrem viel Freunde auf der ganzen Welt durch den Sport kennengelernt und das, der Contest hat eine riesengroße coole Geschichte eigentlich, weil der Catfish, das ist der Moderator der fährt von Contest zu Contest und moderiert die Contest. Also der ist so ein Backpack-Traveler, mhm. der fährt zu den Contests und moderiert die und dann fährt er zum nächsten und immer so weiter und mit dem bin ich extrem gut geworden. Der moderiert halt, ist eine BMX-Legende eigentlich und der moderiert halt und dann, der war dabei bei der österreichischen Meisterschaft und hat den moderiert und der hat von Anfang an gesagt, weil wir waren eine Woche davor in Kroatien bei einem Contest, dann habe ich mitgenommen noch Österreich zu dem Contest zu moderieren. Der ist so, du machst das, du machst das und dann habe ich es wirklich geschafft und dann sagt er so, gib mir deinen Reisepass. Und die so, ja, okay. Er Also, er, er muss kurz was abchecken. Geht kurz weg und kommt wieder und sagt, ja, du bist in zwei Wochen bei die, in der inneren Mongolei bei die Hohut International Pro Games. Ja. Die so, okay, wow, das ist wirklich gerade blowing. <lacht> Weil es war wirklich so, okay, innerhalb von zwei Tagen habe ich 15 E-Mails gekriegt. Das ist der Flug, das ist der Hotel, das ist der Visa. Also geklärt, fliege einfach und komm und mach uns eine coole Show und fahre beim Gottes mit. Und die so, okay, wow, das ist jetzt echt das, was sie ja immer haben wollten. Das ist der Traum, den ich leben wollten. Dann auch noch ins Finale zu kommen und dann den siebten Platz zu holen, war umso cooler. Und die haben auch diese, die Angelobung lesen müssen vom inneren Mongolei-Präsidenten. und Bundespräsidenten und so. Und okay. bin beim Aufgehen auf die Bühne gestolpert und halt voll peinlich. Und dann haben sie mir einen amerikanischen, englischen Zettel hergeben. Und die kann gut Englisch. Also durch das, dass ich so viel unterwegs bin, rede ich eigentlich hauptsächlich Englisch. Ja. Aber das war dieses amerikanische Englisch. Und das war richtig schwer. Und ich habe das halt so abgelesen, war voll nervös. fu mir waren 10.000 ähm, Chinesen oder was auch immer. Ja. <lacht> und, die so, äh, und das war echt voll weil warum nennen sie den Österreicher? Da kommt ja. einer von Amerika, warum lasst sie nicht den vorlesen? Ja. Sie wollten bringt mir. Ja,
0: aber vielleicht eine besondere Ehre dann auch. Auf oder? jeden Fall. Ja. Also, es hat mir ja. wirklich
1: sehr gefreut und war wieder ein richtig cooles Erlebnis. Und daneben noch die Platzierung haben zu bringen,
0: das war, habe mich gefreut. Sehr cool. Kommen wir vielleicht noch einmal zum äh, ja, Ausrufezeichen Europameisterschaft in München Anfang August. Die kommt ja in der aktuellen Saison hoffentlich zu. Was wird dich bei der Europameisterschaft erwarten? Was glaubst du?
1: Große Konkurrenz, weil eben Corona und meine zwei Verletzungen über die letzten zwei Jahre haben viel mitgespielt und wo halt andere Länder einfach, die waren ja früher aus dem Lockdown raus, teilweise haben ganz andere Trainingsmöglichkeiten und so. Deswegen die Konkurrenz ist riesig. Also wirklich, was da zurzeit auf der Welt abgeht, ist wirklich arg. Aber wie gesagt, ich fahre wegen der Gaude mit. Also ich will einfach für Österreich starten. Ich möchte eine Platzierung einfahren, für, weil ich bin zurzeit der Einzige, der international antritt, eigentlich so, in Österreich, würde ich sagen. Und ich will halt einfach mitfahren und einen Spaß haben und sagen, dass Österreich auch einen BMW-Fahrer hat und dass das langsam mit dem Kuhmann ist in Österreich, weil ich bin auch sehr viel dahinter, dass es halt einfach in die Jugend kommt mit Workshops und sowas. Aber die Rampen und sowas hat halt da was ganz anderes. Also in Österreich so eine riesen Rampen zu haben, was du bei den ganzen Contests auf der Welt hast, Gibt es eigentlich nicht. Also da sind die Absprünge höher, die Radien anders und sowas. Und dann trainierst du auf deine Rampen da und denkst, hey, ich bin gut dabei. Und dann kommst du da stehst vor so einer Wand und denkst dann, na, ich fahre nicht einmal gerade drüber. Sowas. Ja. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig, dass du halt die dann an das gewöhnst. Du hast zwar Practice und sowas, meistens aber nur zwei Stunden mit 50 anderen Fahrern und dann fährt jeder durcheinander und du kommst eigentlich kaum dazu. Aber... Wurscht, mir geht es um die Gaude und die freuen mich da drüben zu starten und vielleicht für Österreich eine gute Beziehung insofern.
0: Ich merke schon, du brennst absolut für deinen Sport und das ist auch gut so, aber <lacht> ich muss jetzt trotzdem einhaken. Du hast vorher Verletzungen angesprochen. Welche zwei Verletzungen hast du da gehabt, was du gesagt hast?
1: Ähm, letztes Jahr habe ich eine doppelte Drehung gemacht, also 720, mhm. bin blöd ausgestiegen und war einfach dumm, was das so Lockdown gewesen, nicht viel gefahren und habe den Trick neu gelernt und dann halt gleich probiert und habe mich auf meinen Fuß draufgesetzt, habe mir den Außenknöchel ziemlich weit unten gebrochen, der hat sich dann verschoben ins Gelenk eine und dann hätte er Arthrose gekriegt, wenn ich so verheilt wäre und dann steifen Fuß gehabt und dann war er halt richtig blöd gewesen und dann hätte ich wieder operieren müssen. Also so und dann habe ich gesagt, hey bitte, operieren wir das sofort, machen wir das fix. Jetzt habe ich einen Platten mit sechs Schrauben auf der Seite drinnen, fühl mich ein bisschen wie ein kleiner Roboter <lacht> und heute ist alles super und funktioniert wieder. Und vor zwei Jahren habe ich bei einem doppelten Rückkehrzeitung mir das Kreuz gebrochen und habe echt Glück gehabt, dass alles gut verlaufen ist. Ähm, und jetzt wieder dabei Backflips machen kann, weil mhm. der Arzt hat gesagt, ich habe echt einen Riesenschutz Schutz weil das hätte ganz, ganz anders enden können. Ja, das war
0: immer auf Holz klopfen. So ist es. Und äh, ja. Für alle, die es noch nicht wissen, das verbindet uns vielleicht, denn äh, ich habe äh, mit dem Motorrad äh, so einen ähnlichen Sturz auf der, auf der Rheinstrecke gehabt. Ja. Auch da einen ungewollten Vorwärtssalter ge äh, gedreht. Und äh, ja, wenn das Motorrad woanders landet, äh, sieht es anders aus. Ja, es und deswegen auch ich auf Holz klopfen ja, und ja. sagen, ja. Ich aber froh, dass da das <lacht> sind wir froh, dass wir da sein. wir genau, froh, dass wir da sein, genau. noch... noch sitzen können und alles Gute ist. Genau <lacht> und immer wieder aufstehen, Krone richten und weiter geht's. So ist es. Ähm, du möchtest auch den Können bei der Fies World Tour unter Beweis stellen, äh, was dich näher an deinen Traum 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris dabei zu sein näher bringt. Ähm, dafür drücken wir natürlich die Daumen, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Ähm, Beschreib mal kurz, äh, was ist diese Fies World Tour? Die Fies World
1: Tour ist eigentlich eine Contest Tour die was durchs ganze, durch die ganze Welt läuft, also von Frankreich über Madrid und all so Sachen. Und da geht es halt einfach darum, C1-Punkte zu sammeln, also du fährst mit und auch, wenn du den 20. Platz kriegst, kriegst du halt sagen wir zwei und wenn du den 1. Platz kriegst, kriegst du 100 oder so, keine Ahnung, ist jetzt immer nur so mhm. zum Erklären. Und da fährst du einfach mit und wenn du genug Punkte gesammelt hast, hast du bei Olympia starten dürfen, das war das 2021, weil es noch getragen worden ist, so war das System und da habe ich leider die Verletzungen gehabt, deswegen habe ich das nicht sammeln können. Ich habe zwar bei der österreichischen Meisterschaft zum Sammeln angefangen und dann ist Corona gekommen, Verletzungen und leider hat es nicht gereicht für Olympia und da waren auch nur die Top 9 der Welt zum Starten, weil es ja das Probe-Event war. Mhm. Und jetzt 2024 ist es ja dann das erste Mal offiziell und da die Fies-Tour, die ist dieses Jahr auch ganz komisch gewesen. Irgendwie habe ich habe das nicht ganz mitgekriegt, weil es war nur ein Stopp, aber irgendwie hat es keine Olympia-Punkte gegeben und wir haben gleichzeitig eine Öffnung in Doulen gehabt und dann habe ich mir okay, gesagt, so, okay, ich entscheide mich für dieses Event in Österreich, weil als österreichischer Meister ist es immer cool dabei zu sein und einfach eine Garde zu haben und alles cool und so und da habe ich mir auch so, ja okay, passt, ich lasse den aus und nächstes Jahr gibt es dann glaube ich wieder eine ganze Tour, was ich so mitkriegt habe, wo man dann die Punkte sammeln kann für 2024 und da werde ich auf jeden
0: Fall an den Start gehen. Ja. Wie gesagt, da halten wir natürlich die Daumen, okay. dass du uns 2024 bei Olympia in Paris vertreten wirst. Bevor wir aber noch ein bisschen mehr über dich als Person und über deine Leidenschaft das BMX-Fahren erfahren, ja, machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit Teil 2. Also dranbleiben, es lohnt sich. Um, um, um. Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Kevin Böck und es geht nach wie vor um BMX Freestyle. Ähm, Kevin, die Trainingsmöglichkeiten für deinen Sport sind in Österreich ja, und speziell in Kärnten ja, eher begrenzt. Du hast aber eine gute Möglichkeit für dein Training gefunden, denn du hast dir ja, einfach einen eigenen Parcours gebaut. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Ja, ich habe mir eine Rampe im Garten gebaut. Ja? Okay, <lacht> wie glaub, groß ist hab, der Garten? Klar. Also ich habe wirklich, <lacht> ich hab den Platz gut genutzt. Also die, die Leute haben gesagt, okay, die Hunde, die würden halt gerne noch ein bisschen mehr laufen. Und da hab ich gesagt, ja, also ich habe mir Schatten durch die Rampe also super ja super. Und da habe ich dann einfach meine Rampen in den Garten gebaut. Ja. Mhm. Wie oft trainierst du dann eigentlich? Ähm, die ganze Woche eigentlich. Also, ja. weil, wie es halt mit, wenn ich arbeite, wie es halt mit der Arbeit ausgeht, so, weil halt teilweise noch ein anstrengender Tag sein kann auf der Baustelle und sowas. Und dann sagst du halt einmal, okay, heute gebe ich auch Ruhe. Aber bemüxte, also ich probiere es mir ein bisschen aufzuteilen. so Eine Einheit Ausdauertraining oder zwei Einheiten Ausdauertraining, zwei Einheiten Krafttraining in der Woche und den Rest
0: BMX, wenn man halt dazwischen geht. Okay, wenn du sagst 2, 2 und dann Rest BMX, das heißt Ausdauertraining? So mal laufen. Ausdauertraining ist für
1: mich nein, mit dem BMX und dem das
0: Mit dem BMX? Und ah, dem
1: das ja. Okay. <lacht> ich halte mich viel für verrückt, weil ich nur einen Gang habe. Halt. Ja. Aber ich finde, das ist das beste Ausdauertraining, weil ich immer um in zwei ja. Stunden circa ein bisschen weniger und wow. habe halt einen Gong und das ist das perfekte Training, weil ich sage immer, warum soll ich es auf einem Rennrad machen? Das bringt mir dann im Endeffekt am Bimix ja nichts, weil ich würde ja das wirklich trainieren am Bimix und halt Ergometer-Trainieren, ja, für Intervalle eben für Contests, wo es dann heißt, okay, ein Minuten Vollgas, da mache ich immer 300 Watt, ein Minuten, 100 Watt, zwei Minuten und halt wieder immer so weiter Intervalltraining als, als Ausdauertraining, Kopftraining ganz normal ein bisschen, einfach um für Verletzungen vorzusagen, weil ich mir schon, also die meisten sagen zu mir, wenn sie mir fliegen, sagen, dass sie nicht aufstehen würden, aber das ich, habe ich alles im Krafttraining zu verlangen. und weil du halt lernst mit dem Sport, wie du fallst. aber oft ist es halt echt, wo du denkst, das steht niemand auf, aber irgendwie durch das Krafttraining habe ich so viel aufgebaut, dass mir halt echt herhauen kann und ich stehe auf. Aber gehst du
0: dann ins Fitnesscenter, oder? Ah, nein, ich habe wir ein paar Gewichtel noch vom Papa. Okay. <lacht> mit dem tue ich ein bisschen Bunden. Also vollkommener selfmade äh, Trainingsweltmeister, also Trainings- und hoffentlich bald Weltmeister. <lacht> das wäre cool.
1: Das wäre richtig cool.
0: <lacht> Gehen wir ein bisschen vielleicht auf äh, das Springen am Rad ein. Ist das schwer zu erlernen oder ist das unter Anführungszeichen nur Übung oder vielleicht auch für mentales Training?
1: Es ist eigentlich, also ich mache ja für Workshops und sie sehe bei den Kindern, die haben halt keine Hemmungen, da ist es halt ein bisschen anders. Die fahren halt vollgas an und springen drüber und sowas. Aber es ist halt auch, es ist etwas halt ganz anderes. Die haben das, sehen das beim Fabi Wittmer und sowas auf YouTube. Und die ist, die denken sich schon so, okay, so muss ich wegspringen und so und so schnell. Aber ich würde sagen, es kann jeder lernen. Also man fängt halt schön an, eben der klassische Bunny Hop als erstes im Graden, dann haben wir Lernen, Rampen Bunny Hop ist für Anfänger? Springen, Außenstand. Ja, aus dem Stand. Aus Stangen, also, genau. aus dem
0: Spond quasi beide Radeln in die Luft. Genau, das ist
1: also mhm. wie manche Leute, da, wie man wenn aufspringen. aufspringen mhm. also. ja. Und das ist so das absolute Erste. Dann halt ein bisschen einfach nur enge Kurven fahren am Boden, sowas Radlkontrolle kriegen, Palm-Trick fahren und dann halt eben auf die Rampen kleine Rampen auffahren, kleine Rampen auffahren, lernen, wo der Punkt ist, wo du in die Knie gehst und sowas und dann steigerst du die halt immer weiter wenn du das erstmal mit der Luft bist, kannst du einfach an die Drahten, kannst du Hand wegnehmen, einen Fuß wegnehmen, wieder drauf und so. Das ist einfach Schritt für Schritt, Step by Step, schön kamut. Und
0: Möcht solange du Spaß dabei hast, ist es das Wichtigste. Ich möchte gleich einhaken und zwar ein wichtiges Thema bei uns auch äh, immer wieder, nämlich der Nachwuchs. Du bist ja auch BMX-Lehrer. Wie ist es da dazu gekommen?
1: Ich weiß nicht, also ich, wie gesagt, eben, ich war es als Österreicher, ich meine, es kann ja wohl noch passieren, dass ich nicht der beste BMX-Fahrer der Welt wäre. Also die Spitze ist jetzt in Australien zurzeit und die sind komplett gestört. die waren von was für einer Tarantel die gestochen worden sind, aber die sind echt wirklich, wirklich arg. Und da meine größten Vorbilder Aber für mich ist es halt einfach, ich möchte so ein Zeichen setzen in den Sport, ich möchte Tricks machen, die was nicht jeder macht, weil ich immer zum Beispiel so, so, so Nummern, so kleine Backflips machen auf ganz kleine Rampen und irgendwann möchte ich das halt aus dem Stand kennen und sowas. In Am die Rampen eine und sowas. Ja, ja ich mache das voll gern. Aha. Also ich mache über so kleine Rampen, so Kniehöhe mache ich Backflips drüber und sowas. Und das ist halt immer so ein Ziel gewesen von mir, was Eigenes zu machen, was nicht jeder macht halt. Und das gelingt mir ganz gut. Und das nächste Ziel, was ich gehabt habe, ist einfach die Jugend. Ich möchte so viele Kinder wie möglich in diesen Sport einerkriegen weil es halt einfach, es ist halt, Riesenfamilie. Du kannst mit deinen Kumpel gehen, geh mal wir Radfahren, nimm deinen Scooter mit, nimm du noch deine Skates mit, geh mal auf den Skateboard, haben wir eine gute Zeit, fahren wir um und irgendwann geht es halt einfach immer weiter. Und deswegen mache ich halt meine Workshops, fahre viele Shows, wo halt auch für Kids das, das erste Mal sehen und so wie heute Kantensport, Taktissport, Einfach ein bisschen gesprungen, habe sie ihnen die Tricks erklärt, die Unterschiede. Es gibt Tricks, wo sich der Körper bewegt, wo sich das Rad bewegt, wo sich das draht, das draht. Und dann haben sie halt auch Tricks erraten und mir Tricks angesagt und die habe sie ihnen dann gezeigt. Das war halt voll cool. Und ich glaube, ein paar Kinder interessieren sich jetzt schon für BMX durch mich. Und das, ist, das macht mich sehr stolz. Sehr cool.
0: Wenn jetzt aber jemand die Sportart ausprobieren möchte, gibt es dann sowas eigentlich wie Voraussetzungen, die man mitbringen muss? Also sagen wir mal Mindestalter, Mindestgröße... Boah, nicht wirklich. Also ich habe schon an vier oder fünf Jahren gehabt, der, was mal
1: über Rampen drüber gesprungen ist. Mhm. Und war voll job. Also echt cool. Ja. Und ja, einfach am besten ist, wenn er schon ein eigenes b hat und ein bisschen radl hat, also einfach im Stehen Radl fahren kann zum Beispiel. Das ist schon einmal ein guter Anfang, aber muss nicht sein. Also entweder wir fangen dann halt ganz bei den Basics an, am Boden, vor im Kreis mal schauen, dass wir stabil am Radl stehen, in die Hocke gehen und all so Sachen. Und eigentlich, man muss ja gar kein BMX mitbringen. Weil zum Beispiel in der Megapoint haben wir live BMX. Mhm. Man kann mir auch gerne schreiben, wenn man einen BMX-Kurs machen will. Und dann kann man einen RAL ausprobieren und dann einfach mal schauen, wie es wird. Und nächste Woche ist ja wieder
0: Sportschnuppern und
1: da geht es auch wieder los mit BMX Freestyle.
0: Ah, okay. Das heißt jetzt, wenn der ein oder andere Einwürfe-Zuhörer Lust auf BMX hat, wie findet man dich? Am besten auf
1: Instagram. Da bin ich am
0: aktivsten. Facebook ja. natürlich auch. Mhm. Aber
1: auf Instagram ist es am leichtesten mit dem Schreiben und dem Ganzen. Und da einfach, ich, in die, ich antworte jeden, also einfach gerne anschreiben, wenn ihr bei X-Fahren lernen wollt, wenn ihr in den Sport reinkommen wollt, wenn ihr Fragen habt, einfach nur zum Rad zu Tricks, irgendwas, schreibt es mir
0: einfach, ich werde jeden antworten und helfen, wo ich kann. Super und super coole Einstellung, also einfach Instagram und Kevin Böck eingeben und ihr genau. findet's. Dann den richtigen.
1: Ja, und wenn man es nicht findet, ist es K-Boek mit welchem äh, B-O-E-C-K-BMX. <lacht> Aber normal mit Kevin Böck findet man es. <lacht>
0: Sehr cool. Um, du machst ja unter anderem auch, wie du bereits erwähnt hast, BMX Freestyle-Shows. Heißt, man kann dich also für sowas auch buchen, zum Beispiel für die nächste. Geburtstagsfeier, Hochzeit, Hochzeit. Hochzeit. <lacht> was rüber über die
1: Braut das ja, und, äh, <lacht> ja, das äh, ist kein Problem.
0: Mit dem BMX. Das heißt äh, einfach dich wieder kontaktieren und sagen. Genau. Also wie gesagt, ich Instagram vorbei. ist ja.
1: am besten. Ähm, da findet man, findet man mal E-Mail und sowas, wenn man irgendwie so mit kontaktieren will. Also ganz einfach anschreiben, sagen, hey, ich habe da das und das Event, müsste ja. da kommen und meistens habe ich Zeit, wenn ich nicht gerade woanders bin. <lacht> ja.
0: Sehr cool. Was machst du eigentlich, wenn du nicht am Rad im Skaterpark unterwegs bist? Ich habe gesehen, dass du ja sogar unglaublich mit Fahrrädern oder mit BMX in Pools springst. Äh, Hashtag Stimmt. Haubentaucher finde ich sehr lustig an dieser ja, Stelle. Ja, Haubentaucher,
1: das, das war echt eure Geschichte so für mich, weil eben Deutschland ist eine große, große Szene. Ich weiß, sie ist jetzt nicht so die beste Musikrichtung für viele ähm, Personen. Halt. Ich finden es jetzt nicht so cool. Ich meine, die Dexter sind teilweise auch wirklich rabiat und sowas und das ist nicht cool, verstehe ja. ich wohl. Aber der sehr bekannte Rapper Bones MC, was denn da sagt, mit Raf Kamara, der ist da durchgestartet, hat mich ein bisschen entdeckt. Also wir sind mal ins Schreiben gekommen und so und er so, hey, ich mache eine Poolparty mhm. im Hauptdorf in Berlin. Und die so, ja cool, ich mache einen Backflip für den Pool. Und er so, ja passt, zeigen wir uns. Und die so, ja, cool. Und dann bin <lacht> ich einfach nach Berlin gefahren mit dem Auto, mit meiner Rampen hinten drin. Ja. Außer schon in einer Stunde habe mir Rampen umgestellt, habe einen Berg für den Burg gemacht, habe mich feiern lassen, habe mit, mit einem Superstar ganz normal geratscht auf du, er ist echt ein super netter Mensch, echt am Boden geblieben für das, was er für einen Erfolg hat, weil er hat Millionen von Views im Jahr und in, in der Woche und echt mega cool, supportet das, was ich mache. habe ich gesagt, so, hey, er repostet mir oft auf sein Instagram, einfach nur, er hat 2,7 Millionen Abonnenten. So. Er postet meine Videos, weil er sagt, er feiert das, was ich mache. Er feiert mich als Persönlichkeit und er will mir einfach helfen. Und cool. Das ist echt cool, weil heutzutage ist es halt leider mit Sponsoren und so, du bist nichts mehr, wenn du in einer Zeitung warst, wie damals. Wenn du damals in einer Zeitung warst oder in einem Magazin, das war, wow, ist das so Treasure, Tony Hawk und sowas. Das werden wir und übrigens
0: ändern jetzt. <lacht>
1: äh, <lacht> ja, <lacht> ja. Und heute ist es halt so, wenn du vier Millionen Abonnenten auf YouTube hast und vielleicht gar nichts kannst, bist du ja mhm. denkenfüller. Und das, also ich setze auf das Ganze nicht so viel. Für mich ist das toll Aber es ist halt leider so, dass du, wenn du Profi werden willst, Follower brauchst und die Reichweite brauchst. Mhm. Weil auf das schauen die Marken halt heutzutage. Und da hilft er mir gerne und da sagt er sagt einfach so, hey, ich feiere das. Mach ja. weiter so, finde ich cool. Und dann hat er mich echt nach Berlin eingeladen, in Hauben <lacht>
0: Das ja übrigens ja ein äh,
1: Lokal ist. Genau, das ist also ein Beach Club mitten Club. mitten mhm. in Berlin. Ja. In, ich glaube sogar im Industriegebiet, so am Eck von der Stadt. Ja. Mittendrin, einfach so ein riesiger Pool in der Mitte. Rundherum ja. Getränke, Schirme, Liegen, VIP-Bereich,
0: Party, lustig. Passt. Aber, aber natürlich auch passend, wenn man da mit dem BMX reinspringt, mit Helm und dem ganzen Staff, Haubentaucher. Kommt gut hin, eigentlich ja? passt in beide Richtungen. <lacht> du fährst aber auch gerne Ski, oder? Also. Normal wow. oder Freestyle, wenn? Ich, ich habe schon
1: Freestyle-Ski, ja. aber bis jetzt habe ich mich da eher blamiert, weil du sagst, du bist BMX-Fahrer und dann traust du nicht einmal irgendwas auf die Ski. <lacht> ja. Also ich verstehe das nicht, wie man auf die Ski irgendwas machen kann. Also mhm. wirklich nicht. Auf dem Radl sofort, aber auf Ski, nein. Ja. Also ich probiere es jedes Mal und jedes Jahr gehe ich ein paar
0: Mal Ski fahren, aber hauptsächlich am Radl. Wenn deine Begeisterung jetzt, äh, sage ich mal, eine kurze Pause braucht vom BMX, gibt es dann irgendeine andere Sportart, die du dann vielleicht gern ausübst? Um, ich schraube gerne auf Autos. Ist zwar jetzt kein Spur da, Aha. aber ich habe zum Beispiel
1: einen Oldtimer. Den was eine? einen? Einen Mercedes E-Class von 1986. Ah, oh, cool. Den ich von, also von einer Person abkaufen durfte, die was leider verstorben ist. Und es hat eine riesen Bedeutung für mich, das Auto. Und den halt jetzt zu restaurieren, ist halt richtig cool. Und wenn ich einmal sage, hey, ich brauche drei, vier Tage Pause, verbringe in der Garage und schleife dann Rost und schlage weiß nicht. Also cool. echt richtig, richtig cool und hat auch dann noch eine Verbindung zu der Person und freue mich einfach
0: immer, wenn ich drauf mal schrauben kann. Sehr cool. Ich muss ich fragen, was ist eigentlich der verrückteste Stunt den du jemals am BMX probiert hast? Boah, das ist jetzt schwierig. Oder ist der noch gar nicht erfunden?
1: Also ich arbeite da gerade wieder an neue Tricks, die was ziemlich arg sein, zum Beispiel der Frontflip 360, das ist eine Vorwärtsalte mit einer Schrauben. an dem arbeite ich zum Beispiel jetzt und halt Tricks, die ich von Australien sind, die ich jetzt gerade für in der kommen und sowas, dass die halt einmal nach Europa kommen oder halt so nach <lacht> Österreich. Und die darf sogar sagen, dass ich ja schon zwei, drei Mal Austrians First gemacht habe, das heißt, ich war der erste Österreicher, der was so an Trick gestanden hat, was noch kein anderer gemacht hat und da bin ich auch mega stolz drauf. Und das ist auch immer so ein extra Pushen, aber so sagen, so, okay, macht es, schafft es. Du kannst dann sagen, du bist der Erste gewesen, das ist halt mega cool und du kannst den Trick dann ja. und kannst es wieder weitergeben und irgendwen, der was das lernen will. Mhm. Und der wird dann der Zweite sein und das ist halt richtig cool. Aber oh, zur Zeit so der doppelte Rückwärtshalter, den lerne ich gerade ziemlich safe und mache immer eigentlich bei jeder Show. Ähm, der, was mir das Kreuz gebrochen hat, halt, den jetzt dann safe zu kennen, ist so das Ärgste für mich zur Zeit. Mhm. Und der Triple Table, also die radel, dreimal um sich herum und land wieder auf die Pedale und fahr weiter.
0: Also. Oh, cool. Ja. Und dann kannst du irgendwann mal sagen, ja, ich als erster Österreicher, ja. Stimmt. Ja, also was es nicht schon alles gibt und wir halten dir da natürlich die Daumen, dass du ganz, ganz viele, ja, so Herr Tricks als erster Österreicher weiterhin stehen wirst. Ähm, gibt es vielleicht einen, den du auf jeden Fall irgendwann einmal unbedingt schaffen möchtest?
1: Ja, das wäre der doppelte Flair. Also Flair ist in der half die was jeder kennt, diese halbe Rampen. Und du fährst halt an und machst einen also mit einer Schraube und landest wieder gerade. Ja, ja, das ist war. halt dann ein, mhm. ein doppelter Backflip mit einer Schraube und landest wieder gerade. Es hat da in England jetzt einer einen Dreifachen gemacht. Aber der hat halt eigene Rampen dafür angefertigt und eine eigene Schnitzungen dafür angefertigt und hat ewig lang trainiert. Das war ein großes ähm, Projekt. Aber ich möchte es heute halt auch kennen auf einer normalen Lampe die was jeder im Skatepark findet heute halt. okay. Aber der Trick ist schon, da geht voll ab. Weil wenn du ein bisschen zu full anziehst, dann überrasst du und landest geradeaus nach unten. Okay. und also so. Aber das ist, glaube ich, so einer
0: der größten Träume zur Zeit. Wenn du sagst, um einen Stand wirklich beherrschen zu können, wenn du ihn von null quasi anfängst, wie viel Zeit geht drauf? wie oft muss man üben, also du ist sagst, bis du wirklich den stehst? Sehr verschieden
1: eigentlich. Also Manche Tricks gehen so. Manchmal ist es auch das Visualisieren. Mhm. Da jeder BMX Fahrer ist anders. Jeder BMX Fahrer hat irgendeine Schwäche. Zum Beispiel ich kann kein no händer Also ich kann nicht meinen Lenker da hersetzen und die Hände so weg tun, okay wo wo zehnjährige <lacht> mir das machen. Ja. Aber dafür kann ich andere Sachen ja. besser, was dann andere wieder nicht geht. Es ist immer so dieses. Jeder hat so einen Trick. Das kannst du jeden BMX Fahrer fragen, den was er einfach nicht hinkriegt. Irgendeinen leichten Trick, der was nicht geht. Ja. Aber oft sind Tricks einfach so Du stellst dir so vor, okay, der kennt so und so funktionieren und dann probierst du es einfach mal. Und meistens geht er dann in den nächsten vier, fünf Versuchen halt auf. Oder es gibt Tricks so, wo du wirklich ewig lang dran arbeitest, in der Schnitzelgrube, dann ewig lang arbeitest am um auf die Landungen und sowas, bis er dann funktioniert. Und das ist auch wieder so cool, wenn diese Last abfällt, du machst jetzt selber so einen Druck und du sagst, jetzt an, jetzt, das ist er, das ist er. Ist auch immer so cool, wenn meine Freunde dann filmen und sagen, ja, das ist er jetzt und dann noch 15 Mal weiter filmen dürfen. <lacht> aber sie freuen sich dann auch, wenn ich es dann hinkriege eigentlich.
0: Ja. du sagst gerade, die Videos, auf einer deiner Videos oder auf einigen deiner Videos ähm, ja sieht man, wie du wieder stürzt, dann aufstehst, du trotzdem lachst und dann wieder weiterfährst. Ist das vielleicht ein bisschen wirklich so das Motto von dir? Wie sagst du, wir haben heute schon einmal gesagt, komm, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter geht's?
1: Genau so ist es, das ist eigentlich ein gutes Motto. Ja? Ja. Also, never give up, das ist halt echt so, bleib dran, also, irgendwann wird's klappen. So also, ich habe jetzt auch einen Trick gemacht, ich habe einen Rückkehrsseite gemacht und dann, ich keine Bremsen, meinen Fuß in den Vorderrafen gestellt, im Rückkehrsseite und bin auf dem Vorderrafen stehen geblieben und dann wieder zurück in den Rampen. Mhm. Und der Trick hat mir drei oder vier Sessions gedauert. Also ich bin echt drauf gegangen, hab den probiert, habe so Sachen weggekriegt, dass ich gesagt habe, okay, heute geht nicht mehr. Nächsten Tag wieder, wieder probiert und irgendwann hat Klick gemacht. Ich so, ah, warum habe ich es nicht so gemacht? Und dann hat er funktioniert und ich habe voll
0: gefreut. Kann man mal so einfach sein.
1: Da liege ich auf dem Bett am Abend und denke mir, boah, geil, aus das ist. Schaust Video <lacht> an, so boah, ist das cool, was ist voll cool? Und jetzt freue ich mich voll, dass ich den posten kann und meinen Freunden sagen kann. Und das ist also für mich das Instagram. Ich habe Instagram seitdem ich bin nichts vor. Also ja. wirklich, mein erster Post ist mein erstes Radl. So. Und mir ist es wurscht, wie viele Leute das anschauen oder wie viele Likes ich da habe. Es ist immer cool zu sehen, so die ganzen Kommentare und das motiviert dann, aber die Leute, die was auf das von einen Wert setzen, das verstehen nicht. Also, ja einer kommt du hast so viele Follower, die denken so, ja, es ist nur eine Zahl. Wichtig ist, dass wir gesund sein wichtig ist, dass wir einen Spaß dabei haben und es kommt echt nicht darauf an,
0: wo, wie viele viel Follower du hast oder was für eine Zahl unten steht. Ah, tolle Message, die nehmen wir gerne mit nach außen. Eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen dürfen, darf natürlich an dieser Stelle nicht fehlen. Wenn du so an deine bisherige Karriere, sowohl in sportlicher als auch in privater Hinsicht, zurückdenkst, was würdest du sagen, waren deine absoluten Highlights?
1: Boah, <lacht> Das ist jetzt, weil ich halt sehr viel aus Kleinigkeiten auch schon sehr große Highlights für mich selber mache, aber auf jeden Fall österreichischer Meister, das ist für mich ein Ding, das freut mich jeden Tag, wenn ich bei einer Show bin und es heißt Kevin Böck, der österreichische Meister, und dann so. Es gibt mir einfach riesen Grinsen, weil ich weiß, ich habe dafür hart gearbeitet, um den Titel zu haben zu dürfen. Ist nicht von irgendwas gekommen und dass ich ihn immer noch haben darf und verteidigen wär, freut mich halt mega. Also der ist auf jeden Fall auf Nummer eins, geteilt noch mit der Eröffnung von den United World Games im wörthersee stadion Also in meiner Heimatstadt habe ich im Werthersee-Stadion in im Wahrzeichen für, also eines der Wahrzeichen für Klangfahrt, eine Show fahren dürfen und habe den Double Backflip, der Trick, der was mir das Kreuz gebrochen hat, im Stadion geschafft und da ist mal, sind mir mal die Tränen eingeschossen, also wo ich den Trick geschafft habe, hab, mir sind so die Tränen eingeschossen, weil ich lebe das halt so sehr und dann habe ich auch noch zu meiner Mama geschaut und die weiß ganz genau, dass sie sich Tränen weggewischt hat, sie gibt es zwar nicht zu, aber ich habe das gesehen und dann habe ich gewusst, okay cool und der Papa war stolz und alle meine Freunde waren drüben, alle waren stolz, also die zwei Folge sind auf jeden Fall eine der größten, was ich gehabt habe. Und da immer ähm, einfach meine Eltern stolz zu machen. Also das ist so, ich mach, ich, ich will einfach sie stolz machen. So, sie haben mich stolz gemacht mit allem, was sie erreicht haben und das will sie ihnen zurückgeben wenigstens. Und die haben mich so sehr, also ohne meine Eltern wäre ich niemals da, wo ich bin. Also meine Eltern waren wirklich die größten Sponsoren, die sind mit mir zu jedem Kontos gefahren, wo ich noch kein Auto gehabt habe. Jetzt bin ich natürlich selbstständig geworden mit den Eltern, aber wo ich mit 17, 18 Contest gefahren bin, sind meine Eltern noch Wien gefahren, und mich am, am Flughafen rausgelassen, ich bin nach China, China geflogen zu dem Contest und dann haben sie mich wieder geholt und ohne die wäre ich nie im Leben da, wo ich jetzt bin und wo ich aufgeben wollte, hat es auch Momente gegeben natürlich, haben sie gesagt, hey, schau, wie weit du es geschafft hast und jetzt gib nicht auf. Also das, das ohne dem wäre es schon schwer und das sind jetzt so die Dinge, was vom Radl halt an weiter motivieren.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle an Mama und Papa und Bruder. Äh, und wir machen weiter, was darf natürlich nicht fehlen, richtig, ganz genau. Meine Lieblingskategorie kommt noch, also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 3 und natürlich, wie soll es anders sein? Mit meiner Lieblingskategorie. Ich bin denn, gespannt. Ja, <lacht> wir kommen zu... Den Spitzen der Krone. Lieber Kevin, sagen dir die Spitzen okay. der Krone etwas?
1: Ich kann mir was drunter vorstellen, aber ich glaube, du wirst es mal erklären. Ja,
0: ich erkläre dir das gerne. Und zwar, ich darf einen Satz anfangen und du vollendest diesen bitte. Mhm. Und dann vielleicht mit einer kurzen Begründung, warum. Okay. okay. Passt, starten wir rein. Challenge accepted. Ja, challenge accepted. Okay, let's go. Mein Lieblingstrick ist? Der Double Backflip, weil er so eine große Geschichte für mich hat. Ah, kurz und prägnant, sehr cool. Sport ist für mich? Alles weil ich komplett abschalten kann und immer glücklich bin, wenn ich am Rad stehe. Okay. Meine größte Herausforderung ist?
1: Die Trickste, was ich mir für die, nächste, für die nächste Zeit vorgenommen habe und weiterhin einfach alles zu geben für den Sport.
0: Okay, cool. Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen. Kevin hat es geschafft.
1: <lacht> ja, Irgendwie so. Was, was hat er geschafft? Ähm... <lacht> um, Entweder einen großen Erfolg bei irgendeinem Contest oder einer Show oder was weiß ich was. Oder dass er es wirklich endlich geschafft hat, davon zu leben und sein Profi-Traum in Erfüllung geworden ist. Was aber nicht sein muss. Ich bin voll zufrieden, wenn nicht. Ich habe eine gute Zeit gehabt. das hat immer Spaß gemacht. Aber wenn der Traum von einem Profi in Erfüllung geht, das wäre auch cool. Das wäre richtig cool.
0: Titelseite: Kevin Böck endlich voll Profi, wird Weltmeister. So das circa. Wär, das wäre
1: echt cool. Ja? Also da würde ich nichts dagegen haben. Ja?
0: Okay, lassen wir so stehen. Mein Lebensmotto ist?
1: Ähm, ich hätte immer mal das immer gesagt. <lacht> Jetzt muss ich kurz überlegen. Stimmt, wer es nicht probiert, er wird nie herausfinden, ob es funktioniert hat. Okay.
0: okay. Ich okay. glaube, das erklärt sich von allen. Das erklärt sich selbstständig, ja. Einmal im Leben möchte ich ähm, Bungee Jumpen. Bungee Jumpen, aha. Scheiße, ja.
1: richtig an vor. Ja, okay. klappt man nicht, wenn ich mit dem Rall das mache. Aber ja? Aber ich war das ist mir gerade eingefallen. <lacht> okay. Und auch im Leben möchte ich natürlich Olympiastarter sein. Also ich will einmal diesen coolen Moment haben, wenn du so aus dem Olympiazelt rausgehst, Peace ins, ins Fernsehen sagst und alle deine Freunde da haben können und die sich das anschauen und dann hast du es für Österreich, Camping und so. Ja. Also Olympia wäre ein Riesentraum. Ja aber cool. Banschi-Jummen ist auch cool.
0: Ja. <lacht> okay. Abschließend noch, und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ich möchte mich an der Stelle auf jeden Fall einfach nur bedanken an alle, 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 die was hinter mir stehen, ohne die ich es nie schaffen wird. Auf jeden Fall meine ganze Familie, die was einfach, egal in was für einer Situation ich bin, hinter mir stehen, mich supporten. Das Gleiche für meine Freunde, ohne die wäre ich ja nicht da, wo ich bin. Meine Sponsoren, Kärntensport, was seit Jahren hinter mir steht und immer offen für Projekte oder für Ideen ist, die was mir einfach helfen, aus, meinen Traum in Erfüllung zu bringen und immer weiterzumachen. Ähm, auch meine kleineren Supporter zum Beispiel Spotted.ot, ist eine Organisation, ähm, um Muttermale zu kontrollieren und kann Hautkrebs zu kriegen. Also Es gibt fast den skin Cancer und alles, was durch die Organisation eingenommen wird, geht an die Krebsforschung, für die Hautkrebsforschung. halt. Und bei die alle würde ich mich einfach riesig, riesig groß bedanken, dass ich es so weit schaffen habe, kennen wie ich jetzt schon bin und dass sie mich immer weiter motivieren nicht aufzugeben und immer weiterzumachen und aber alle Kids, die was immer lächeln, wenn ich Radl fahre, weil es einfach cool ist und wenn ihr wirklich in dem Sport kommen wollt, meldet euch bei mir, es ist überhaupt kein Problem, ich bin gern für euch da, ich bringe euch gern was bei ihr könnt mich fragen, was ihr wollt das ist überhaupt kein Problem, also fast alles <lacht> <lacht> ihr kriegt immer Antwort von mir und ja ich hoffe dass es so weitergeht, wie es jetzt ist, verletzungsfrei, auf Holzklopfen wichtig. Und ja, ich bin natürlich immer auf der Suche nach weiteren ähm, Marken und Sponsoren, die was mit mir zusammenarbeiten wollen. Ich bin offen für die wildesten Ideen, also wenn ich bei irgendeiner Skisprung springen soll. Ich werde es probieren, schauen wir, ob es funktioniert. Ich habe heute einmal eine live gesehen, die ist echt riesig, aber irgendwas kriegen wir schon hin. Also, Einfach melden, wenn ihr irgendeine Ideen habt oder irgendeine Vorschläge habt, ich bin für alles offen und freue mich über jeden Support, jedes Kommentar, jeden Like. Aber wenn ihr auf die Zoll kann, werde ich quasi, wenn da einer wirklich den Like druckt, ist es, habe ich denen gezeigt, okay, bei mir ist cool und vielleicht werde er damit anfangen und das ist auf jeden Fall das Ziel. Und Danke, danke, danke an alle.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke, lieber Kevin, dass du ja, so tiefe Einblicke hast äh, uns gegeben und sehr, sehr gerne. fürs Interview und die ganzen Statements. Ich sage danke, das war echt cool. <lacht> sehr, sehr gerne. So schnell geht ja, wieder eine Folge von Einwürfe vorbei. Wie immer nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr es weitererzählt, Na, am besten jeden, den ihr kennt. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns.